0: Agora é comigo, Igor Araújo, com os três Edis que estão aqui hoje para mais um quadro Pinga Fogo dentro do seu programa Independente, sexta-feira, hoje é 27... 22 ainda, Jéssica? 22 de outubro do ano da graça de 2021, nós estamos aqui com o nosso reserva de luxo hoje. Vou deixar para apresentar ele por outro, né? É. Vou começar pro Manoel. Manoel, boa, no... boa noite, querido.
1: Fala, Ralf. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite ao participante que tá aqui. Toda vez, aí, eu, eu tem que esperar a Ralf apresentar. <risos> boa noite, Eduardo. Todos que estão aqui, todos que estão acompanhando. Dizer que é uma alegria estar aqui mais uma vez e a expectativa de mais um grande programa.
0: A luz desse programa. Você que é a flor, A luz desse programa. <risos> Carlinho da Cobra é quem ama quando eu vou. Assim. <risos> boa noite, minha amiga Jéssica Cavalcante.
2: Boa noite, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo em casa. Ele é sempre lindo, né, minha gente? Venha de rosa, <risos> venha com terno escuro, venha com terno cinza. Ele sempre é muito lindo e elegante, o nosso paquito do programa Independente. Eu gosto de
0: vir de rosa em homenagem a você. É. <risos> Mas
2: com terno assim clarinho também você fica uma Obrigado, paquete.
0: obrigado. Eu quero também dar as boas-vindas a ele, que já faz parte também do nosso programa, nosso, res nosso reserva de luxo. Augusto Maia, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez.
3: Boa noite, Ralf, boa noite, Emanuel, boa noite, Jéssica, a todos que nos escutam. E já você falando desse terno de real, eu falei que eu tenho que comprar um para um casamento, que eu vou ser padrinho dessa é
0: cor. <risos> As coisas estão tão ruins que eu vou dizer, o alugo esse. Pelo <risos> do preço. Eu do mesmo tamanho de Augusto, assim dava para ser Agora pela coisa. amizade eu, devia emprestar de graça. <risos> Olha, o Carlinho da Coab tá suspenso, né? A gente está é fazendo <risos> muita zoada, muito barulho. O, o, o Augusto é mais cortês, mais é. educado, a gente... Vamos botar o Augusto aí suspender o Carlinho da Coab. Eu tô brincando. O Carlinhos da Coab é, avisou hoje com antecedência que não poderia vir, mas sempre tá. tá. A gente está aqui contando sempre com o Augusto, não é nenhuma novidade para ninguém. Quando o Augusto está e vai estar em várias vezes ainda é, com a gente aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós já vamos falar de um assunto que sacudiu a casa José Vieira de Araújo essa semana. É a sentença contrária ao vereador Zezinho Buxim. E é Buxim porque o nome que ele, que ele quer ser chamado é, é Buxim mesmo, não é Buxinho, não. Então, é, na volta do intervalo a gente já fala sobre isso.
4: Você sabe como está a saúde do seu coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana... Todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais! Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Elder Macário. Este profissional trata de zumbidos do ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731-4267. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
2: De dança, e muito mal, as sanções e climatizadas, professores comprometidos com a educação, venha para o Instituto com Pedro I. Qualidade e compromisso com a
4: educação.
0: Pois é, como eu acabei de anunciar, essa semana uma decisão contrária. O vereador Zezinho Buxinho né, trouxe as atenções da população novamente para a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Caparibe. Augusto Maia, é, eu queria que você, em rápidas palavras, explanasse o que, é que você entendeu é, é, da decisão, da denúncia e, é, do Ministério Público e da decisão do juiz e também já em seguida da sua opinião.
3: Bem, Rafa, a gente foi pego de surpresa, né, essa semana, até antes da, da reunião. Da última quinta-feira, a gente quando estava indo para a reunião é, ordinária na Câmara, a gente foi pego pela matéria que saiu no blog Ney Lima.
4: Uhum.
3: E basicamente é uma denúncia que veio lá de, no ano de 2013, salvo engano, de que o Ministério Público tinha feito a denúncia com, com, com base aí em, em depoimentos do assessor do Zezinho Buxim, na época do vereador, onde ele dizia que. É, no momento, durante o expediente, ele fazia viagens para a cidade de Campina Grande e que boa parte do salário dele, eu não lembro se era todo, o salário era boa parte, era repassado para o vereador e a partir disso fazia o, o, o trabalho levando esse pessoal para na área de saúde, né? É, e aí teve a decisão, a decisão judicial aí que condenou Zezinho Buxim aí, acho que por oito anos de, de improbidade, além de um valor a ser devolvido uhum. é, também pelo referente a esse salário que teria sido Pago, sido assessor, repassado né? que o assessor no caso repassaria, né? E aí o Zezinho ele contra é, ele soltou uma nota também dizendo que existiam essas viagens, mas que o assessor ele fazia isso fora de horário de expediente e que esse é, e que o valor era o pessoal que ia para para nas viagens, dava ali algum algum valor financeiro ao assessor pela, uhum. pelo, pelo TI lá. né? Então, de acordo com o Zezinho, nunca teve essa, essa parte desse, desse repasse do salário, mas que.. Enfim, é, ficou toda essa situação e aí o juiz entendeu, o Denalva era do Zezinho Buchinho, acho que aceitando, acatando a parte do, do assessor, do Ministério Público e estudo, baseado na, nas provas do assessor. Então, o que acontece agora? O Zezinho, ele pode recorrer, eu não tenho informação se ele vai recorrer ou não vai, acredito que sim.
4: Vai. E vai aí,
3: é, é, foi teve em primeira instância, né, vai ter agora, caso recorra, vai é para a segunda instância, para momento muita gente fica na dúvida, e aí, quem é que sai? O Zezinho sai como vereador não sai? Quem entraria, eu acho que seria, eleitoralmente, a senhora Ivan Nilson. Uhum. Mas aí, é, vai, o Zezinho deve recorrer, então, continua o processo de julgamento, como não tem trânsito julgado ainda, ele continua no cargo normalmente. E a gente vai ter que, que esperar. São denúncias graves, né, Ralf? Isso. Aí, né, já está de justiça. Acho que era até bom depois escutar o, mais o próprio Zezinho, com mais detalhes do caso. Mas é uma situação que, politicamente, é muito ruim para o vereador. Uhum. É, acredito eu que, pelo tempo, eu acho que eu acho, pode acontecer de sim, mas eu não acredito que nesse mandato dele, ele venha a perder o mandato por conta do tempo da, da, de segunda instância ser votado e tudo mais, alguns recursos outros. Mas caso mantenha dessa forma, acho que vai ficar muito complicado para o Zezinho concorrer outras eleições.
0: Só lembrando que o vereador Zezinho em caso ele, ele recorra, que é óbvio que ele vai recorrer, a, a decisão fica suspensa até que seja julgado é, em segunda instância. O que, é que isso quer dizer? Que é, o vereador continua no mandato até que a segunda instância é decida se ratifica essa decisão monocrática ou muda a decisão. Pode ser a mudança... Ela pode ser, a mudança pode ser total, né? a segunda instância absolva o vereador das acusações, ela pode ser parcial, por exemplo. Diminuir a multa é uma da, das possibilidades, ou não acatar um dos crimes é, é, que foi a ele é, oferecido pelo Ministério Público, é outra mudança que pode acontecer com o vereador Zezinho Buchim. Mas, Manuel, é, é, é realmente uma, uma notícia que me pegou de surpresa, eu não sabia nem que tramitava esse processo é contra o meu amigo Zezinho Buxim. É 2013, né? 2013,
3: é, 2013,
0: uma denúncia de um fato ocorrido em 2009.
3: Eu também não, não tenho conhecimento 2009, desse.
0: 2009 o, o fato foi ocorrido. Pois
1: é, pois é, Ralf, também me pegou de surpresa, eu não, não tinha conhecimento de é, entender essas questões, mas como eu levantei, eu já levantei um programa. Muitas vezes, a imagem que se passa para população, a população, quando se diz que... Quando todas as fases de um processo, desde da apuração até é, a sentença e tudo mais, dá muitas vezes às pessoas a impressão de que todos os recursos já foram, é, já, já foram, e que não cabe mais nada, e que o cara já é condenado, condenado né? e tudo mais. A gente tem que aguardar, a gente tem que ver, são acusações sérias, como o vereador Augusto falou, contém um, um teor bastante grave, pode ser que prejudique o vereador, porém a gente ainda tem um tempo, ainda cabe a ele recurso, ainda pode recorrer e tudo mais, e eu acredito que a gente tem que estar atento às gestões, dos próximos capítulos que essa história irá tomar. O vereador Zezinho é um amigo também, lá na uhum. Câmara, é um cara que me deu bastante bem, quem convive com o Zezinho sabe que ele é um cara é, to, bem tranquilo, é um cara que pacífico, não... né? pacífico é, sem maldade, então espero que, que dê tudo certo, espero que, que as coisas
0: se revelem e fiquem claras. Vereadora Jéssica, é para você ainda... Uma situação mais complicada porque é do seu grupo, Sim. né? Vai, se realmente acontecer, de, de, da decisão ser mantida dentro desse mandato, como bem disse o Augusto, pode ser que a decisão seja só posterior a esse mandato, mas vai mexer com a base é, do, do, do seu partido, né? Mas como é que você, como é que você administrou essa notícia da, da, é, da, da, do revés de Zé Zimbuchim na justiça?
2: Eu tinha conhecimento é, dessa, dessa ação impetrada contra ele, a gente já tem conversado de forma bem superficial sobre isso, né? E na quinta-feira, quando terminou a reunião da Câmara, eu fui conversar com ele também, me colocar solidária a essa situação. Dizer que ele tem que ter paciência, né? Eu até coloquei, eu digo, as falas, às vezes, que a gente vê nos grupos de WhatsApp, elas são muito duras. Né? Ela já tem aquele ar de condenação. E isso é muito ruim, uhum. né? E a gente tem que olhar para a história é do Zé Zimbuchim. o tribunal da internet, é, né? é, A história do Zé Zimbuchim dentro de Santa Cruz de Capo é a história de um homem que ajuda. Uhum. Né? Quantas vezes eu mesmo, ele, ele nunca se furtou em ajudar a gente que é do grupo, quando a gente liga para ele, que tem às vezes um eleitor, um amigo, né, em situação difícil que a gente liga e Zé Zimbustin é uma pessoa que tem uma penetração muito grande dentro do método de Campina Grande e eu lhe digo, tem, com dinheiro às vezes você não resolve e através de Zé você resolve pelo conhecimento, pelas amizades que ele tem lá. Né? Eu espero que ele vai sim recorrer, eu perguntei a ele, ele disse que vai recorrer dessa decisão né? e vamos aguardar. Né? Infelizmente existe essa condenação, popular já de forma antecipada, mas a gente tem que aguardar. Querendo ou não, a casa como um todo, ela sofre o um impacto, porque é um membro né, dos 17 vereadores que é atingido, a gente fica meio, é, é, assim, tenso com tudo isso, né? até porque todos os olhares, como você colocou, se voltam para a Câmara, mas a gente espera né, e torce para que Zezinho aí, com essa, quando ele recorrer, ele possa obter sucesso, ou pelo menos diminuir o impacto dessa condenação, Ralf.
0: É, a gente que vive bastidor de, de, de política E conhece todo mundo Nos bastidores é, Sabe que a, é, o preferido de Edson em 2012 Para concorrer como vice era o Zezinho Buchinho.
2: Exatamente
0: era, ele, tinha, ele tinha acabado de vir de ser o vereador mais votado foi. De Santa Cruz em 2008 é, E Edson preferiu o Zezinho Buchinho. O Zezinho Buchinho negou
2: Não foi porque não quis Não quis, não é, quis exatamente. Né, negou
0: o, o, é, Quando o Edson ofereceu a, a vaga Ele não quis ir
2: O fato é você lembra, é.
0: Acaba que Dimas foi candidato, e o Zezinho Bustinho que vinha de um mandato que se destacava, pelo menos no discurso, depois não é, 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 teve, em 2016 não renovou o seu mandato, né? não foi reeleito. Zezinho tem, quem conhece Zezinho sabe, extrema dificuldade de pedir votos. Ele não ah, sabe, ele não assim, tem Ele fazer.
3: assumiu como. Mas não ela... foi eleito, mas, mas boa assumiu. parte ele... Assumiu ele porque na é... o
0: menor na foi pro secretário, né? Ele disse que ele não, não pede voto. Ele, ele não pede tem dificuldade agora. em pedir, realmente tem dificuldade em pedir votos. Mas é fato, com todo o respeito que eu tenho a Zezinho, para mim é um excelente cidadão, um homem de bem, um homem que, que honrado, que a gente tem que realmente reverenciar a figura do Zezinho. Mas é fato que o, o, o mandato de Zezinho, ele não tem a mesma pro, produtividade... Do que teve outros mandatos. Você atribuir, você que já foi vereador com ele em mais de uma legislatura, Augusto, atribui-se alguma coisa? É, é, falta de empolgação no vereador? Ou é um momento que todo mundo passa na vida? O que, é que você acha?
3: Olha, Ralf, eu, até a Jéssica foi a falar em outros programas, Tem um momento, que, claro, que você, já quando passou um longo período, a gente tem que dar uma. parar um pouco para poder até aguentar a pressão e tudo mais. Mas eu acho que essa, essa mudança talvez de impacto do mandato do vereador Zezinho nesse momento acho que dá muito também pela mudança é, do fato de antes ser situação e agora ser é, oposição são características diferentes tem cada vereador tem uma forma de, de lidar Zezinho eu acho que era uma pessoa que usava é, é, muito mais a máquina pública nesse sentido para poder ajudar as pessoas que aí tem perfil que é mais é, é, de falar mais tem alguns que são de agir mais tem outros cada um no seu, no seu quadrado. Eu acho que Zezinho tem é, mais um perfil, muitas vezes, é, no assistencialismo, que faz parte também e não é discreto para ninguém. Uhum. Então, talvez, pelo fato de agora não ter a prefeitura, pode ser que seja tenha é, mudado um pouco esse mandato. O que não quer dizer também que seja um mandato ruim. Já tem um
2: mandato ruim, uma diferente do Augusto. Nas, né? é, nas, nas discussões
3: também. da Câmara. Zezinho tem discussões importantes também. É, ali Mas quando você pega... É, é, ah, o histórico de Zezinho ele sempre foi mais observado pelo seu trabalho fora na Câmara do que dentro dali das quatro paredes da Câmara. Né? O vereador ele não só trabalha dentro da Câmara, trabalha dentro e fora. Mas eu vejo que esse papel do Zezinho ele é mais fora da Câmara do que isso. É como eu disse, são características de cada parlamentar.
0: Vereadora Jéssica, você discorda do vereador Discordo. Augusto. E eu queria que você acrescentasse uma coisa. É, dentro do próprio grupo, do seu grupo, é, Zezinho perdeu notoriedade. Também. Isso é uma leitura. E não é de mérito para Zezinho, não. Isso é uma leitura que eu faço. Ele perdeu notoriedade, inclusive, para a senhora. É, como é que a senhora enxerga isso um todo? É, é discordando do Augusto e já fazendo essa exploração?
2: Não, o que eu vejo em, em Zezinho, a saúde ela é uma, uma área que sempre elege vereadores. Uhum. E ela, você vê que aqueles vereadores eles se mantêm durante algum tempo. E depois é um ciclo constante. A gente já teve o, o pessoal do Mãozinha, né? Uhum. E outros, e outros, e outros. E eu acho que o que atrapalhou o Zezinho foi justamente o, a, o fato da gente ter ficado na gestão. Uhum. Por quê? Porque a, a relação que o Zezinho, o trabalho que ele faz fora e que ele mantém fazendo. Se você encontrar com o Zezinho na câmera, ele está com um bolinho de papel, o telefone do Zezinho não para, um segundo, é uma coisa impre, impressionante. Às vezes a gente liga para ele numa reunião, é ele, ai meu Deus, eu tô aqui atendendo pessoas, ele ainda mantém o escritório dele, desse trabalho que ele faz. Só que. Com a nossa chegada na, ao poder né? e com o fortalecimento, com, por exemplo, a implantação da Casa de Apoio em Recife, né? com essa abertura com, é, diária de, de, do TFD, uhum. né? das marcações fora do domicílio, com a Secretaria de Saúde, agindo muito nessa direção de Recife, entendeu? ofuscou um pouco aquele trabalho que ele fazia em direção à Campina Grande. Uhum. Inclusive hoje existe até orientações, por exemplo, no PSF, os, os médicos é, que atendem no, no, nos postos de, de, de saúde nos, nos bairros, eles dizem o seguinte, que evitem, inclusive, ir para Campina. Porque ele diz que se você for para Campina, o um médico bota uma, uma mão lá, que geralmente é pago. Uhum. Depois, para ele entrar no sistema de saúde de Pernambuco gratuito, okay. existe uma dificuldade. Né? Eu sempre recebo muito essas orientações nas questões que eu ainda... algumas procuras em relação à, à família à, à saúde, então eu percebo muito, Ralf, que foi justamente o contrário foi isso que trabalhou em relação a esse discurso combativo o Zezinho nunca teve, eu acompanho há muito tempo a Câmara de Vereadores, ele nunca teve, O Zezinho teve um protagonismo importante quando a Câmara, ela só tinha nove vereadores, que parece-me que nós tínhamos eram, ou era quatro, ou era dez três era, era dez, dez eram vereadores. dez vereadores nós tínhamos cinco, cinco a cinco era, cinco a cinco né? E Zezinho fazia uma parceria muito interessante com a Franha. Isso. Com a Franha. Então, só que aquele momento passou. Então, é, é, com o advento de Edson ao, chegando ao poder, sendo situação, aí veio vozes mais fortes, vem a minha, vem a de outra. Então, é uma coisa muito natural esse processo. Mas eu acho que o que atrapalhou mesmo Zezinho foi essa, né, essa estruturação que foi dada nesse estradamento fora de domicílio.
0: Manoel, você acha que o fato de, fora o fenômeno, é, que aconteceu na última eleição é, De uma pessoa não conhecida Do, do grande público Ter sido a mais votada que a vereadora negra é, é, Sempre nas eleições anteriores O campeão de voto era O vereador da saúde né? O cara que tratava com essas, essas questões de saúde Na última tinha sido é, é, Na, é, 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 Ius, na Ius, que não, também teve um não. estouro de voto Um estrondo de voto nessa, 3 nessa última eleição 3.100 né? e alguma coisa Isso é. Então, então, mas você acha que essa é uma das conotações que a saúde de Santa Cruz não, não é a contento ainda? Quando o vereador que leva a pessoa daqui para outro município fora de, de, de Santa sim, Cruz... Sim, sim, acredito. Só, só
2: uma, uma, um parênteses. Na os permanecendo, da outra teve um estrondo de voto e agora permaneceu sendo mais votado dos bancada, nossos vereadores. Isso.
0: É... E caiu todo mundo, né? Foi. Todo exatamente. mundo caiu voto. Só
2: não... Acho que
3: Marlos.
0: Marlos. já um... essa também acho que ficou bem parecida. foi. Né?
2: Foi eu que menos... Do meu grupo foi a que menos perdeu voto. menos
0: perdeu o voto, né? Mas o Marlos caiu, não caiu e não foi eleito é. por uma questão de uma conjuntura que ele jogou errado, né? Claro, Eu acho que
1: isso é um indicativo. Isso é um indicativo que a saúde não vinha e não venha dando bem. Assim como, por exemplo, a questão que fez, por exemplo, a vereadora negra ser a mais bem votada na eleição foi outra causa também que vinha sendo um gargalo na para muita gente, que era a questão animal, que se sentia, que se sentia que faltava mais no município, por isso também era Nega como a vereadora. Mas aí mais deixa eu te de você, viu,
0: Augusto, eu não acho que a questão animal vinha mal. Não, eu não estou dizendo que... Por eu exemplo, eu a vereadora Jéssica um tinha um trabalho que, excelente com... Eu, eu,
1: um, eu um, disse que era um gargalo... foi quando o
2: poder público entrou, entrou nessa, nessa visibilidade, Eu, disse, eu né? disse que
1: existia um gargalo da população, principalmente em relação a abrigo para animais e a coisa desse tipo, e que, e que nega de fato, faziam um trabalho. Então, acho que a população que votou nela votou para que ela pudesse fazer um trabalho nesse sentido que, na época, a população, acho que se tem alguma falta. E na saúde também, eu acredito que não é diferente. Eu acredito que coisas como essa é, dão indicativos de que a saúde não anda bem e que, sim, tem que melhorar. E não estou dizendo que isso é malefício, então então, demérito dos vereadores uhum. e que, que, que se propõe a fazer um trabalho nesse sentido, mas sim dos prefeitos, que muitas vezes passaram e que podiam ter feito muito mal. E aí, os vereadores... É, muitas vezes faz, fazem trabalho nesse sentido e que às vezes até com a intenção também de ajudar, não só com a intenção é, eleitoreira. Então, acredito que isso deve ser um apontamento para que a gestão melhore nesse sentido. Pois é,
0: vamos para outro rápido intervalo, Eduardo, na volta a gente vai tratar ainda da questão é, é, que também tomou parte de, do, do, do tempo dos debates políticos essa semana, que foi... A questão da matéria do blog do Ney, que traz um, 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 um suposto é, não repasse é, no valor de 100 mil reais de quando o Edson era prefeito, é, para é, o e Edson era presidente do CONIAP. Vamos lá, no intervalo e na volta a gente começa a falar desse assunto.
5: Gente, olha, deixa eu falar para você agora do restaurante Belli Tati Garden. Lá no Belli Tati você vai encontrar um cardápio variado, espaço confortável, elegante e exclusivo. Além, claro, da incrível carta de vinhos do Belli Tati. lá você vai encontrar pratos com frutos do mar, pratos executivos deliciosos e com certeza a melhor pizza da cidade. Então não perca tempo, vá para o restaurante Belli Tati Garden, na rua Severino Sebastião da Silva, número 28, no bairro Donandó, bem por trás da escola orlandina, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Ah, você também pode pedir pelo WhatsApp, tá? 819-9609-4985 Ou através dos aplicativos Pede Aí e Quero Delivery Siga o Belly Tati no Instagram Restaurante Bell Garden Se você provar das delícias de lá, eu tenho certeza que você vai se surpreender Olha, a National Textile é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para a sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion For All. Um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil, Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
0: Olha, a matéria veiculada no blog do Ney Lima essa semana, é tratou sobre um não repasse é do prefeito Edson Vieira para o Coniap, que também o prefeito era era presidente, né? Isso gerou uma, uma grande celema, o prefeito respondeu a a essas questões Inclusive, nessa, na resposta do prefeito, o vereador Manuel, ele coloca que faltou dotação orçamentária é para fazer esse repasse. Essa foi a alegação é, é, do prefeito. Eu vou começar ouvindo o vereador Augusto Maia é, sobre essa questão. É, se criou uma situação complicada, porque... É, etos seria o prefeito e, ao mesmo tempo, o presidente do CONIAP. E o não repasse, não pegou muito bem. Como é que você viu isso, vereador?
3: É, foi feito, né, Ralf? Na, na última semana, lá na Câmara, feito toda, toda a explanação. E, dentre eles, foi, foram mostrados aí alguns débitos que a prefeitura ficou, né? E aí, dentre eles, surgiu é, a matéria sobre essa situação do CONIAP de R$ 100 mil. Reais. Tem mais coisa. Para ter uma ideia, dentro dos débitos, a prefeitura teria que pagar, por exemplo, R$ reais diretamente ao próprio prefeito. Lá tem lá, a prefeitura tem como, é, deve ao prefeito é, Edson Vieira R$ 800,00. Você tem uma ideia de, de, do tanto de coisa que ficou, além desse do Cone presidente. o peraí, presidente...
0: Peraí, você, você, tá,
3: você tá, é. tá.
2: Era uma caixão de uma diária. <risos> ah, sim. Era uma diária. sim, sim. Mas,
3: diária. Que, que, que se tem lá que a prefeitura está devendo uma diária é de Vieira. Então, esse foi um débito que ficou lá no registro, que ficou... Ficou-se é, é, com esse déficit. E aí vem essa questão do CONIAP, né? O CONIAP que já a, a foi muito discutido né, durante muito tempo, é, principalmente os valores que eram sempre repassados ao CONIAP, que tinha como, aí, como presidente por certo período o, o ex-prefeito é, e prefeito na época Edson Vieira. E aí ficou esse débito de 100 mil reais. Ele coloca, e a justificativa dele é que faltou com sua dotação orçamentária. Uhum. E eu lembro das discussões que, que tivemos bastante de dotação. Que vocês é, tiraram é, toda a dotação? Orçamentária, dele. e acredito que essa, essa que tenha mexido alguma coisa no Coisa foi justamente na do, na, nas finais, que foi até dito, que foi explanado para toda a cidade, que eu acho que você deve lembrar, Ralfa. É, que dizia, não, olha, tem que aprovar essa suplementação para poder pagar o 13º o salário do, dos funcionários públicos em dezembro, que no fim das contas não foi, não foi nem pago. Esse, a, foi lá, aprovou a dotação, o pessoal, os sindicatos foram para a rua, tudo, todo mundo recebeu, e no final ficou até esse débito para outra gestão pagar. Então, é, é, ficou esse débito, de fato, é, é, para o Coneap. Naquela situação que o João Ape pede é vista... Também, sim, uma das, né? Uhum. Aí é, é, ficou aquela que, aquelas lá, vamos lá, vamos ter que aprovar a suplementação para poder... E eu não lembro ao certo é, é, de onde é que estava tirando e teve momentos que a gente mexeu no Coniap porque era, de fato era muito dinheiro passado para o Coniap e a gente nunca teve, de fato, uma, uma prestação de contas. O que a gente sabia só era que o Coniap tinha uma empresa que fazia aqui, responsável pela iluminação pública do, do município. Mas o montante, que era sempre passado para o CONIAP era muito estranho. Porque todo esse dinheiro está indo para o CONIAP e vocês estão pedindo mais dotação ainda para passar para o CONIAP. Então, ficou aí esse valor aí de 100 mil reais, que aí, diz o prefeito, foi que não tinha dotação. Eu não tenho essa, essa confirmação. Mas eu não quero entrar nem nessa questão que não foi pago, não. Eu, a minha o concorda, por que teria que pagar mais 100 mil reais ao CONIAP? já que se tinha passo tanto dinheiro, e a gente nunca teve esse resultado vindo do CONIAP. Então é algo que, que realmente era muito estranho na época, é, o tanto de valor que era repassado para o Coneap, não tenho os números aqui exatos agora, mas sempre outras dotações, Coneap, 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 e quando a gente viu o, o retorno do Coneap para Santa Cruz era muito pouco, e que sem dúvida alguma era muito mais barato você fazer isso com o próprio município, que está terceirizando com, com, com o Coneap, que às vezes tinha a empresa que fazia para várias Foi. regiões, e a gente não via muito esse... Essa, essa equação. Não, foi, não inclusive, a
0: primeira, a primeira é, é, celeuma que houve no governo de Fábio foi justamente não, não ingressar ou, não, ou desistir. Isso. É, é, né, não é que não ingressou, ele desistiu do, do, do Cuneapa onde ele seria, Fábio seria o prefeito. Porque o assento era do prefeito de Santa Cruz, não de Eat né? O uhum. Fábio teria ficado um tempo. Prefeito, acho que 30 Pre dias presidente, ou 40. Né? É, presidente, desculpa. Presidente, 30 ou 40 dias até que fossem convocadas é, novas eleições. Mas você ouviu, Manuel, mesmo vendo de longe, você não participou dessa discussão é, orçamentária, é, é, Manuel, mas. É essa questão que vem à tona de novo, que é a questão dos débitos, é que teria supostamente teria ficado o prefeito Edson. Se defende e coloca que foi falta de dotação orçamentária. E repare que na fala de Edson ele não ele não alega que que não teve o repasse. Ele realmente confirma, não teve o repasse. Agora não teve o repasse porque faltou dotação orçamentária. dotação orçamentária. É apenas uma questão
1: técnica, Manoel. Sim, Alf, é, como você bem falou, Jéssica, a vereadora Jéssica, vereador Augusto vou ter bem mais propriedade para falar uhum. desse assunto porque eles estiveram presentes na época na discussão da Câmara, participaram de todo esse debate é, foram responsáveis em parte por essa questão de, de falta de dotação pelo, pelos seus votos, decisões e tudo mais e, mas a gente vê de longe e cabe também um estudo mais aprofundado do assunto mas aparentemente parecem algumas coisas acho que uma falta de fato é, acho que dos vereadores da época nesse sentido e, e, e não ter permitido de fato, ter tirado Ezeito, mas também uma falta de planejamento do prefeito.
0: Também vejo nesse sentido.
1: Na época caso. aconteceu
0: uma coisa que realmente me estranha. O vereador Jéssica me conhece há, há bastante tempo, o vereador Augusto também, é, é, desde os tempos da Congregacional. É, é, mas é, eu sou a favor de toda militância que venha é, do servidor público, certo? Tempo tem me colocado a favor, mas na época realmente eu não entendi a posição de alguns servidores que a vereadora Viesca queria que colocasse o projeto de, de dotação orçamentária para ser votado. O vereador Joab retirou o projeto, levou o projeto para casa, e todo mundo pedindo, para e Augusto, o presidente, pedindo, e, e vai eu, vai eu, vai ter <risos> vai Tenório, vai Romenico na casa de, 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 Joab. de, de, de Joab, pedir para que Joab entregue o projeto para pagar o salário do pessoal e tal. E tudo eu entendia que o, quê? o funcionário estava contra <risos> o Joab, e a favor do que queria, que votasse o projeto. E a gente chega na Câmara, vai votar. E aí eu entro de lado da vereadora, Jéssica. Uma sonora vai, a vereadora leva. E o Joab, quando entra, com o projeto na mão, é aplaudido. Eu digo, eu vou para casa, que eu não mais entender. Eu não estou entendendo mais nada. Mas, Jéssica, sobre essa questão específica do. do... É, do CONIAP, é, é, tem mais alguma coisa acrescentado do que o que o prefeito Pronto. disse?
2: Veja, na realidade, né, o que motivou essa, essa, essa matéria de lei... só, só,
0: só antes de você discorrer sobre o seu pensamento. Uhum. Tem algumas um, pessoas que não gostam do, do, do ex-prefeito Edson, é, que ficam às vezes me censurando, porque é, é, eu se... chamo ele de prefeito. Mas é de praxe que você chama a pessoa pelo o, cargo, o último cargo que ele exerceu, ou o cargo mais importante que ele, que ele, ele exerceu, não é? Por exemplo, o presidente... Zilda é, Moraes. Zilda Moraes, Moraes é vereadora Zilda Moraes. Né? É. O presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula é. é presidente. Então, algumas pessoas me censuram porque eu trato o etos. Ha, É como prefeito... Raul, né? só
3: não chama Zé Augusto,
0: deputado. Tá <risos> <Da risos> vendo aí? Não chama, não. Eu tenho domínio? É ruim. <risos> eu vou me lembrar de chamar é, agora. Vou, vou, vou comprar. <risos> diga, vereador. <Mariana. risos> oh, oh, ele me so, pegou. Só agora, ele me <risos> pegou. pegou. <risos>
3: antes de você falar só lembrando que um dos que na época a gente conversando e pediu para de fato é retirar do coniapo foi até o vereador Ernesto Maia que eu acho que também era é, 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 na época que era bem, bem era lembrado filho e... do
0: Deputado Federal José Augusto o, o, o Ralf de fato
2: veja primeiro não, não foi na apresentação das contas que eu acho que a gente já discutiu a semana passada né sobre aquela 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 audiência que teve na câmara na uhum. realidade foi motivado por um ofício que foi encaminhado por por Roberto como é não Romero Leal certo. Romero Leal porque a ideia é da prefeitura O presidente do do, do que hoje está é como né? presidente comandar é prefeito tá se é que me deu esse ofício fazendo essa, essa cobrança a prefeitura municipal. você Sabe acha que é punho um
0: político ali já não,
2: que... não não eu acho que ele fez eu acho que você enquanto gestor certo. tem que se resguardar e certo, tem que fazer certo, os encaminhamentos certo, certo. Que, de fato, eu lembro, a gente passou por sérios problemas em 2018, a partir do momento que a gente rompeu com o Diogo Moraes, que houve aquela divisão da, da bancada da gente em relação às pessoas que não aderiram a, ao projeto de Alessandra e ficou Junho Toninho, a gente perdeu um número significativo de vereadores uhum. e, consequentemente, a maioria da Câmara. Uhum. E isso gerou toda uma problemática, principalmente nas votações de orçamento. O CONIAP, a partir do momento que Edson começou a presidir, então... Apesar do, do CONIAP ele ter se investido assim, de, de credibilidade, né? uma grande quantidade de municípios fizeram adesão. E você sabe que hoje o, o, os, os consórcios, eu vejo eles com os bons olhos, uhum. porque eles tendem a baratear os custos de alguns serviços né? é, que são os municípios que contratam. Porque uma coisa é você, por exemplo, contratar uma empresa para trocar a, a parte elétrica da cidade. Certo. E uma coisa é você, vários municípios contratarem, Então tem... Só que sempre foi visto com muita desconfiança. Né? A, a bancada que diz Augusto, que tanto lutou em relação ao Conidé, Conidé. Né, é, começaram a rechaçar o CONIAP, porque era ético. Quando nós fomos votar o orçamento, né, logo em 2018, 2018, 2019, a parte que estava para o, o CONIAP foi suprimida suprimido pelos vereadores, inclusive o vereador Ernesto, e encabeçado pelo vereador Júnior Gomes. Eu lembro que é, o vereador Gomes, eu lembro que o orçamento ele teve 38 modificações, 38 modificações, porque o de 2018 não foi zerado, o de 2019 foi que foi zerado. Então eles retiraram toda a parte que tinha direcionado para o Coniap todos os anos subsequentes. E além de tirar nos anos subsequentes, eles ainda zeraram, eh, tornando a possibilidade totalmente engessada de, de haver esse pagamento. Então ficou esse, essa dívida, porque divide-se em dois valores. Tem um valor que era justamente porque não tinha dotação orçamentária devido à a, a supressão do, do, dos vereadores na Câmara, tá certo? E que você sabe que nenhum... O prefeito pode fazer pagamento que não tenha dotação orçamentária, porque ele pode responder à improbidade administrativa, e tem uma outra parte, que o próprio Coniape é um, é um valor pequeno. Só ficou no CONIAP, é a questão da iluminação pública, que uhum. eles não cortaram, mas todos os outros valores, que era para a questão, inclusive, é, a, a questão do meio ambiente e tudo, cortaram tudo. Só deixaram essa parte da iluminação pública de Santa Cruz do Caparim, que anota foi emitida pelo CONIAP só em janeiro de 2021 que Edson não poderia mais pagar porque você sabe que só paga a partir da, da, da emissão de nota, então uhum. foi colocado isso, depois eu, eu conversei com Edson sobre ele me explicou direitinho e sobre essa questão da supressão das, das dotações orçamentárias a gente vivenciou lá na Câmara, eu vivenciei com meninos né, foi uma discussão muito acirrada é, e, e a gente mostrando a necessidade só que foi suprimido e, e foi, não teve mais. e
0: foi, é, se não ineto. Mas um absurdo pouco visto. Exatamente. Pouco é porque visto, né? assim, é
2: como você diz é alguma coisa, Ralph, é, é, a, existe uma distorção muito grande na história né, em, em alguns fatos políticos que só sabe quem está vivendo, como é esse fato que você colocou, né? Uhum. Tudo que Joab fez na Câmara, embora que ele também teve a resposta popular acerca do que aconteceu. Uhum. Mas naquele momento eu estava defendendo o servidor. Se, se por acaso Edson é, mandou posterior ou atrasou em mandar aquela, aquela suplementação, mas o que eu queria era agilizar para não prejudicar mais o servidor que estava sem receber. É. E quem estava atrasando naquele momento, porque estava sob a nossa responsabilidade, era Joab.
3: Então, Existem as distrações as... Só duas situações. Primeiro, em relação ao, ao Coneap, essa situação eu não conversei com o prefeito Fabaragão, mas eu acredito que ele não tem interesse em realizar esse pagamento desse débito, porque, como eu falei, a gente não sabe para que de fato foi usado, como é que foi, todo o repasso. Se tivesse sido prestação de contas é, é, anteriormente, como por exemplo, teve agora no começo do ano, teve ficou aí faltando a contrapartida da prefeitura para alguma questão de asfalto. E a prefeitura foi lá e arcou, com, com esse débito, para que pudesse sair os asfaltos. É. Para o CONIAP, vai pagar para quê? Porque o que é que ficou? Então, é uma, é uma discussão muito grande. E só para finalizar em relação a isso que a Jessica Jéssica falou, dessa celeuma de, de atraso, de ter que ter dotação de, de tudo mais, é, vale destacar, e eu acho que merece um, um, um ponto positivo, a atual gestão, que pelo menos até agora a gente não se ouviu falar nessa questão de atraso de salário, pelo contrário. Hoje está os pagamentos em dias, todo mundo recebe em dia. O 13º já teve aí boa parte já antecipado, ainda no meio do ano. Então, o então que o Manuel falou de planejamento, eu acho que nesse sentido a atual gestão merece crédito, porque de fato, é, nessa parte de é, é, planejamento e pagamento do funcionário público da forma como ele merece está sendo feito e a gente merece isso merece
2: mas crédito. também você tem que levar em consideração que os valores recebidos pela prefeitura e eu vou usar como um exemplo a educação só esse ano já chegou 45 milhões de reais na educação 10 milhões a mais do que chegou no mesmo tempo o ano passado então isso tem acontecido nos outros também, nos outros recursos que chegam na prefeitura, tá certo? Eu não sei detalhadamente da saúde e dos outros mas sei da educação detalhadamente
0: é um ponto importante que a vereadora Jéssica bota, mas é bem fato que a gente deve cobrar o que está errado realmente. Mas os pontos positivos a gente é, 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 é elencar. Né? E o calendário de pagamento é um ponto positivo dessa geratura? Inclusive, era um
2: requerimento meu de muito tempo Exato. que houvesse um calendário de, a, pagamento. de pagamento. Até porque se a senhora, não é,
3: ser vereadora, público, a gente é ia um voto de aplausos agora.
0: Né? <risos> 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 Vamos para um rápido intervalo, Eduardo? Hoje é sexta e nem quer faturar, quer tomar um vinho chileno que ele gosta daquele caseiro dele diabo.
2: Mas ontem a é. da Rota do mar me ensinou a tomar um vinho. Eu sou vinho, eu gosto de cerveja. Ah. Eu, não, eu nem conheço, eu sou leigo em vinho. Ah. Até como pegar na taça ele me ensinou. De ah, tá igual. Tá vendo aí?
0: Todo mundo que
2: passa diz. Assim, oh ela não tá ouvindo eu só tomo cerveja.
5: você Deus! Eu não tô. <risos> <risos> Vamos faturar. Você sabe como está a sua saúde óssea? Através da desintometria você pode obter o diagnóstico de osteoporose Uma doença que torna os ossos enfraquecidos, o que predispõe a fraturas Na Humana Diagnósticos você conta com este e muitos outros exames para avaliar sua saúde Conte com os melhores aparelhos da região e uma equipe preparada para lhe atender com acolhimento, respeito e cuidado Para nós que fazemos a Humana Diagnósticos, cuidar de você é essencial Realize sua dessintometria conosco, entre em contato através do nosso WhatsApp e agende hoje mesmo 819 9900 -8656. Humana Diagnósticos Em Santa Cruz do Capimaribe você sabia que pode perder a sua marca a qualquer momento? É isso mesmo. Sem o devido registro da sua marca junto ao INPE, sua empresa está vulnerável e você poderá perder o direito de uso do nome da sua marca. A Ponto com Registros é pioneira na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, especialista no registro de marcas. Contamos com um time especializado na área que trará toda a segurança necessária que a sua empresa precisa. Tudo isso pertinho de você. A PontoCom conta com os melhores planos do mercado nacional, além de trazer a segurança para você trabalhar tranquilo, sem se preocupar em perder o direito de uso da sua marca. Entre em contato através do nosso WhatsApp 819-7318-8794. Evite o dano de perder sua marca e todos os anos de trabalho duro na construção dela. Não deixe mais para depois o um registro da sua marca. Olha, vamos agora falar das pautas positivas
0: desses vereadores, que eles também têm, viu? Ah, tá pensando que aqui só tem zoado, eles têm pauta positiva também. Augusto mesmo tá alegre ali, viu? Semana dele, ele passou soltando é, panfleto aí, comemorando, e o INSS vai ser aberto em Santa Cruz do Caparibe. E aí, para não dizer que eu, que eu não falei das flores, é, vou, vou falar do INSS, mas eu queria tratar um assunto genérico antes com vocês, mas que versa sobre isso também. Por exemplo, faz... Quantos anos que, aquela, que o NSS está fechado? Meu
2: Deus, faz uns oito anos. Oito anos. Não. Ou... não, oito não, acho que faz acho uns... que está pronto
3: desde 2017, é...
2: 2018. 18. 2017. Então, 2018. 2017. 2018 foi quando teve a reunião na Câmara e a gente já cobrava porque ele estava fechado. Pronto. Então, acho que fin... final de 2016.
0: Pronto. Então, é, é, me parece que houve um delay aí entre... entre em, de, 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 de se colocar. Isso que acabou prejudicando a... a, a... A, a população de Santa Cruz que fica precisa se, se deslocar para Caruaru e para outros municípios. É preciso que, que o, o deputado federal e estadual, e estadual esteja em sintonia, Manuel, com o prefeito, mesmo sendo oposição, para que o que é prioridade para o deputado, seja ele federal ou estadual, às vezes não é para o prefeito. Né? E às é, vezes sim. acaba que casos como esse ficando de lado e... É um assunto genérico, não é só a sua respeito. Existem outras situações, né? por exemplo, de, de perda de emenda, porque o prefeito não, não quis dar o, o repasse. Porque questão genérica mesmo. É necessário essa... essa...
1: Ah, bastante necessário, mesmo sendo oposição, sendo situação oposição, é necessário que o prefeito e o deputado, se tratando da mesma cidade, dizendo aí ali aquela base, estejam unidos, estejam alinhados, para que de fato a gente não tenha percas como essas. É muito nocivo quando a gente vê uma cidade perder um recurso, perder algum ganho, por conta de fato dessa desunião, dessa instabilidade, enfim, isso é muito complicado. Eu acho que os diálogos devem acontecer, eu acho que as aberturas devem ser dadas, tanto da parte do deputado para com o prefeito, quanto do prefeito para com o deputado. Acredito que sempre o sempre caminho é isso, o caminho do diálogo, o caminho da conversação, e para que de fato que se pense na cidade em primeiro lugar. Vocês estão
0: percebendo que o gente está tá, tá gravando aqui, o pessoal lá está tá lordo, não está? sentindo... Ei, ei, dá chau aí, ó. chau para a câmera ali, ó chau ali, aí... É, vereador Augusto, é uma semana positiva é, é, para a sua família, porque um pleito que era antigo, não é? o seu pai, o deputado José Augusto Maia, foi quem, foi quem alocou a, as... A emenda que, que construiu o posto do INSS e agora é, o, o prefeito Fábio anunciou a abertura, não é nem reabertura, é a abertura da, lá do posto do INSS.
3: É, Alfa, a gente tem que pegar essa história um pouco do, do começo, né? Quando o vice era deputado. O de né? Não, de porque foi em 2011 até 2014, quatro anos. E aí eu não lembro ao certo qual foi o ano que foi colocada a emenda, acho que deve ser sido 2003 ou 2014, já foi ali perto do fim. E aí na época o presidente do INSS tinha a intenção de expandir é, as agências do INSS regionais, mas precisava, a gente sabe como é que funciona muito esse ministério em Brasília como é, ele olha, a gente manda. Agora se vier algum deputado e colocar a emenda aqui, ele tem prioridade, senão a gente vai escolher aleatório. E na época é, é, o Zé Augusto chegou e disse, olha, eu quero ir para Santa Cruz. Quanto é? Isso. 400 mil. Então, ele pegou da parte das suas emendas certo. e colocou lá 400 mil reais para que Santa Cruz fosse essa escolhida. Colocado, tudo ok. Eu lembro que a gente teve aqui é, um ato, de colocou placa ali, enfrentar o Detran, tudo. E, a partir disso, começou-se... A Chesca estava a, a, também. A estava também. os todo mundo. E aí, a partir disso, começou-se a construção e ficou pronto todo ali o prédio, enfrentar o fórum, né? de em frente da, da escola técnica, muita gente passa e sempre perguntava, por que é que não... Não funcionava. E aí, é, teve até concurso público, inclusive, já tem pessoas concursadas para trabalhar uhum. nessa agência, Eu acho que até Pablo é um deles, enfim. É, e a gente. Pablo Ricardo ou Pablo França? Pitombinha. Pablo França. Felipe Pitombinha. Então. É. É... Doutor Pablo França, abraço. Então, a partir disso, a gente começou a ter uma angústia muito grande que a gente passava e dizia por quê, que não está funcionando. Começou a criar mato, ficou lá esse tempo todo, e sempre teve um vigia, mas funcionar mesmo dentro nunca funcionou e a gente começou aí atrás eu lembro que a gente teve é, em Brasília na época até com um deputado de cartel balda ainda a bancada de, de oposição foi lá meu pai teve presente também e a gente foi lá e perguntando por quê, é que aqui não, não começava e aquele entrava tudo acho que teve uma mudança também de gestão saiu de Dilma de, de para Temer eu fui de acho que foi Dilma para Temer e aí muda, muda a equipe e tudo enfim a gente foi lá acho que no ano 2018 ou 2019 é, acho que 2019 a gente foi em Brasília, foi lá na sede do INSS. Disse, aí ah, o que é que falta para a gente funcionar? tá tudo pronto, já teve concurso, já tá, A parte burocrática já foi feita, só falta voltar para funcionar. E o que nos foi repassado naquela época foi de que é, precisava ser feita algumas parcerias, porque o INSS não tinha condição de bancar todos os funcionários e queria que a prefeitura colocasse alguns funcionários para poder fazer, dar o suporte àqueles que foram concursados, que já tinha todo preparação e fazer algum treinamento de alguns. Então, se for só isso, tudo bem. Vamos passar com o prefeito na época. O prefeito é dizer, se caso venha a acontecer, é bom para a cidade. E a gente faz, passou a demanda. Sendo que a partir do momento que esse tipo de situação, por mais o vereador tenha que mais fazer a conta junto com os deputados, mas precisa muito de integração entre o Poder Executivo da Prefeitura Municipal e pessoal do, do INSS. E aí eu não sei se... se... Faltou interesse, talvez, não sei se questão política, não, se era dizer, essa prioridade Eu estava lá, lá, eu estava lá. Mas, é, eu lembro que, eu, por exemplo, eu nunca vi, durante esses, esses anos, o ex-prefeito Edson Vieira numa reunião, nem era assim, em assim, Brasília, por exemplo. Eu nunca vi nenhum deputado que fazia parte da base lá. E aí, agora, é nos últimos meses, começou a se mexer. Meu pai, também, Zé Augusto, teve também o apanço com o Teobaldo. Agora, também, deputado é, da URMET, também, Silvio Costa Filho, também esteve. Teve lá também no, no, com o presidente do INSS. Até tem um vídeo foi divulgado essa semana do, do próprio Silvinho, acho que ele entrou na rádio também. Ontem tem um vídeo lá que ele, que ele coloca aí com o presidente do INSS anunciando a reabertura. E a o INSS procurou a prefeitura municipal para que pudesse fazer essa parceria. A
0: pergunta que não quer calar. Seu pai tentou furar o prefeito ou não? Na notícia?
3: Não, não. Acho que, não, acho que foi... O é, é, Fábio anunciou, até que hoje, pela manhã, o próprio Fábio também no programa Fala Prefeito, ele também deu, 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 deu os créditos. E, e é como a gente falou, o importante é que Santa Cruz ganhe. E aí teve essa parte da conquista José Augusto, e aí também dá os créditos à Prefeitura Municipal nesse momento, que, é, por algum motivo ou por outro, está conseguindo. Foi lá quando o DNSS procurou, foi lá, buscou, deu toda a assistência e vai ser aberto. Então, Jéssica vai dizer agora que... Não, deixa ela dizer. Gente, porque, é, talvez, pode ser que tenha alguma conversa, mas faltou aquele interesse. Porque a gente sabe, quando um prefeito... Eu lembro que Edson, por exemplo, ia sempre em Brasília, estava lá, de 15 em 15 estava lá. Eu nunca vi Edson no NSS. Talvez se tivesse tido, fosse prioridade da gestão, abriu o INSS, já teria saído. Mas a gente vê que era uma coisa, se não, a gente tem um interesse, mas não buscava. Então agora como buscou e como toda a articulação política, tanto em Santa Cruz como em Brasília, conseguiu com que, que fosse aberto aí, tem esse anúncio que, é, que aí no fim das contas, a gente fala que muito se foi A, fulano, se foi B, se foi, é quem foi que conseguiu, mas o importante é que venha é para Santa Cruz. A gente sabe Sim. das pessoas que hoje muitas vezes tem que encarar o Aru para poder... Caruaru, Recife, eu tenho, eu sei, Surubim, sim, Surubim também. Surubim. Então, é, você tendo uma agência aqui perto, isso vai facilitar a vida de muitas e muitas pessoas. Vereadora o importante Jessica. é que Saia, que é o, o, o principal. O que, que é que, que faltou, vereadora?
2: Veja, eu lembro, e aí eu, eu posso também, para não ser leviana, dar o um mérito a quem tem mérito. Uhum. Foi provocada uma reunião pelo vereador Caplé na Câmara. Na, no momento em 2018, Ralph, que faz, inclusive eu gravei um vídeo lá na frente do INSS, e junto com ele, a gente tá lá uhum. também nessa demanda. Nessa reunião estava o presidente estadual que tomava conta dessa questão do INSS, que vem inclusive articulado por Fernando Monteiro, que estava aqui, que foi a primeira vez que eu conheci e conversei com o Fernando Monteiro. Nós tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, certo. e vários pontos foram colocados, inclusive um dos meus questionamentos, que eu tinha um ofício, eu até tô, quando ele estava falando aqui, eu tinha um ofício, que eu tinha levado, inclusive quando fui para Brasília, vou até procurando a minha pasta, para você ver as alegações do próprio INSS de não ter a condição e a viabilidade de abrir aqui. Na fala do presidente lá, que, inclusive, eu, eu coloquei um contraponto contra ele. Ele disse que precisava só de pessoas de, de parceria com a prefeitura. Mas só que na resposta que eu tinha tido oficialmente, falava-se de uma portaria ministerial. De, como é que eu posso dizer? É como se fosse a certidão de nascimento desse prédio que tem aqui, que não existia. Certo. É tanto que se você falar com, com o Pablo, o, o concurso dele é, não é dessa época. É, é muito posterior. Uhum. Tá certo? Então, o que impedia era justamente que, que essa publicação, que tornava esse prédio aqui como se ele, é, dando a existência a ele no sistema. Uhum. Entendeu? Saímos da Câmara de Vereadores, ele silenciou o presidente na época quando eu fiz esse questionamento. Inclusive, vou até procurar o, o, o ofício que eu tenho em mãos. É, fomos para a prefeitura e lá o prefeito Ed se colocou em total disponibilidade de saúde. O que vocês precisarem para abrir, se for uma, um, uma pessoa para varrer, o que for necessário, a gente vai estar dando é, viabilidade. Eu fico feliz, Ralph. Eu uhum. acho que é, é, o que importa é que abra aquilo, ali era uma vergonha, uhum. era uma das coisas vergonhosas de Santa Cruz de Caparim, um prédio daquele, organizado nunca usado, né? que nunca foi usado. É. Né? Como bonito, sabem, mas é, bonito. é bonito, bem feito, organizado e que não estava sendo utilizado. Agora, também dizer que ou, faltou também empenho, eu não vejo. Eu acho que existia uma questão burocrática também que inviabilizava naquele momento a abertura. Como, como eu recebi resposta oficial?
0: Certo. certo. É, algo é, é, é importante para Santa Cruz se abra uma agência como essa. Uma cidade de um porto como Santa Cruz não pode ficar sem uma agência como é, essa. Nenhum, é a gente tinha uma pequena e fechou...
4: Na era esperança que de aí, que isso, se abrisse exatamente.
0: essa grande lá, que até agora não aconteceu. Tomara que realmente, né, Manoel, aconteça agora. É. É, Augusto, foi o maior erro é, do seu pai ter concorrido em 2012 para prefeito, da carreira política do seu pai? Eu não sei se eu trato Porque a gente tá tratou, por exemplo, como erro. conquista de, dele, deputado federal. Na é, época ele era a, deputado federal. A gente fala
3: muito porque não teve êxito nas eleições. Talvez o, o, o pensamento... Meu pai... Você sabe disso aqui. Quando ele foi eleito deputado federal, ele foi eleito para ser deputado do Estado. Mas o pensamento dele, o coração, sempre foi Santa Cruz do Capo é, A gente vê muito o contrário. O pessoal que é prefeito e quer ir para deputado federal. Ele tinha a vontade ele era em Brasília, mas lutando muito por Santa Cruz. Então, é, qual era o pensamento que ele tinha naquele momento? Pegar todo o trabalho com federal, conseguir investir em Santa Cruz e, a partir disso, você fazer aqui uma grande gestão é. como prefeito depois. Como você pegou e não, não venceu as eleições, aí daqui e lá, se não tivesse disputado, podia ter ganhado quatro anos depois e crise, começa né? aquilo tudo. Então é. não trato como erro. Acho que as coisas acontecem como deveria. A gente vai muito para o campo da suposição e é muito. Enfim, é difícil você dizer se foi um erro ou se foi um acerto. É, talvez se fosse hoje pudesse ter feito diferente, depois Sim. você sabe o resultado. Mas naquele momento, antes das eleições, era acho que era o que, eu, eu, que ele queria naquele momento. Certo. E... Vereadora é. Jéssica,
0: a gente pode é, esperar que em 2023, em fevereiro, 2 de fevereiro de 2023, é, nós é, tenhamos um outro filho de Santa Cruz tomando posse na Câmara dos deputados federais lá em Brasília?
2: Apesar das dificuldades, existe a possibilidade, né? Você sabe que o jogo da política, se você é candidato... Estamos falando de Etos É, se você é candidato, Ralf... E você vai pro jogo, pode acontecer tudo. Né? Uhum. Principalmente quando a gente fala de, de Edson Vieira, com um, o um cara arranjado como ele vai. Edson não vai para probabilidades, assim, algo difícil. Ele vai para onde ele tem um direcionamento e né? tem a viabilidade. Sim. Eu vejo muito ele um político assim de pé no chão. Ele não vai para aventuras políticas, não. Ele vai para o que de fato há possibilidade. E eu, eu, eu até puxo isso para mim. Quando eu, A primeira vez que fui ele que me convidou para ser. Candidato, eu um dia cheguei no escritório dele Se disse, você não está me botando aqui para ser cauda, não. Ele disse, não. Eu vejo você em você é uma liderança e vejo uma possibilidade grande, onde na chapa que você vai ficar, de ser eleita. Acertou em e cheio. Acertou porque eu perdi por três votos. É. Não, e
0: tem dois mandatos, velho. tem vereador. dois
2: mandatos. Então, Edson, ele, é, ele tem uma visão muito apurada para isso. Né? E a gente torce aí, enquanto grupo, eu acho muito importante... Eu, eu sempre faço uma crítica a Zé Augusto. Acho que. E, e Augusto fez uma fala certa aí. Zé Augusto, foi deputado federal e ele não conseguiu ampliar. Ele ficou restrito a Santa Cruz de Ucaparíbo, por isso que ele não conseguiu nem aqui, depois e nem lá. Uhum. Se ele tivesse focado no, no potencial que ele tinha como deputado federal da região, talvez hoje a gente ainda tivesse. Né? Porque eu tenho uma carência, Ralph. É uma vergonha. Santa Cruz de Ucaparipo não tem uma universidade, não tem uma faculdade, hein, Ralf, Verdade. Entendeu? Eu, eu fico angustiada e, olha, pronto, eu já, tantas vezes eu já fui no, no, em Recife e a gente falta essa força política, entendeu, a nível, né, porque o ensino, o ensino superior, ele é de, de prerrogativa do, do federal, federal, entendeu? Então, eu acho que a gente teria um braço importante para nos apoiar, seja de qual lado for. Então, são alguns pontos que eu vejo que Santa Cruz existe essa carência. E a gente vai ficar muito feliz enquanto grupo, já que as coisas estão se definindo. né E essa possibilidade existe, o Edson ou Alessandro, né? principalmente agora com, esse, com essa, esses arranjos uhum. partidários. E a gente está torcendo e esperando aí né, as coisas acontecerem.
0: Antes de passar para o Manuel, eu estou monitorando aqui. É, o, o presidente Bolsonaro teve uma reunião com o Paulo Guedes. E o Bolsonaro, após a reunião, diz ter é, absoluta confiança, é, é, absoluta confiança no Paulo Guedes. Confiança absoluta. Abre aspas para o presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro que ontem, enquanto a maioria dos cargos mais import importantes do Ministério é, é, da Fazenda estavam, entreg estavam entregando seus cargos em Brasília, Brasília simplesmente pegando fogo. É, os diretores é, do Ministério da Fazenda entregando seus cargos por conta de um rompimento fiscal que havia é, sido feito pelo presidente da República em um acordo com o Congresso Nacional, Bolsonaro estava em Toritama, em cima de um carro, acenando para as pessoas. E sem anunciar absolutamente nada. Um ato alta e extremamente político-eleitoral. É, 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 diante de uma situação que o país está e colocando a entrega dos cargos, colocou inclusive a eminência do, do, do ministro Paulo Guedes entregar os cargos, entregar o cargo dele hoje a quem garanta ou quem confie que até segunda-feira o ministro entrega o carro, por exemplo, Bolsonaro disse que tem confiança que ele não vai fazer isso.
2: Enquanto isso o bujão de gás é sem conta.
0: É. E o dólar,
3: não sei como é que vai terminar o dia agora, mas antes de chegar o dólar já tinha subido 7 centavos
0: S só hoje. Só hoje. E gasolina horas, a
2: 6 :20. É todo dia você vai abastecer abastece dois, três dias depois com um valor diferente, tá diferente né? Tá a gente tá, tá se tornando a, a
0: Venezuela que tantos propagavam e era o medo, né? né? <risos> tão temido, né? É,
2: tão temido. Se
0: botar assim, virou até a piada, né? Se botar só 50, o, o bombeiro de ir até amanhã, né? <risos> <risos> é, mas é verdade mesmo Manoel, tá confiante que em 2 de fevereiro de 2023 A gente vai ter um outro filho de Santa Cruz lá na Alep Mas esse vai estar tá vestindo uma gravata verde Tô extremamente confiante <risos> 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 Extremamente, <risos> extremamente <risos> confiante
1: A gente teve uma reunião na última quarta-feira uhum. No nosso grupo, a gente teve reunido com algumas lideranças também no, no grupo é uma reunião um pouco restrita, a princípio, mas que a gente passou horas ali debatendo, colocando assuntos na mesa, é, elencando alguns nomes, traçando estratégias. Uhum. É, antes dessa reunião, o Alan Carneiro teve com o deputado federal André de Paula, certo. em Caruaru, conversando, e sai da reunião com o André já para essa nossa reunião, onde a gente elencou várias coisas. Então, assim... Os caminhos estão, estão postos, a gente é, saiu de uma reunião dizendo a gente vai sair daqui já com, com os caminhos definidos, embora que a gente vai deixar algumas divulgações, algumas informações para depois, só que é, depois de uma reunião, eu já estava confiante que eu sabia da possibilidade, sei da seriedade do grupo, sei da competência, sei que a gente podia fazer um candidato, mas depois de, da última reunião, saí mais muito confiante. mais confiante... Ah. E que em fevereiro de 2023 a gente vai, tá vai estar o grupo todo lá vai em Recife. homenageando né, e celebrando e comemorando essa conquista. Grava que aí ser... esse
2: programa de hoje, essa
1: <risos> família de Emanuel. Que vai Entendi. ser uma conquista, muito Surgiu
3: a dúvida agora, Emanuel estava reunião restrita. Estavam todos os vereadores, né, Emanuel, da bancada? Todos os vereadores foram convidados.
1: Oh, Ih, oh. Olha,
2: não, é porque eu, eu, mano, eu não perigo, eles são muito maldosos, são muito maldosos
0: eles. Dois. que as perguntas deles já são. É, eles são muito maldosos. Mas, e, eles.
1: E, e quem não pôde participar é, deu sua justificativa, a gente entendeu completamente. E acontece, alguns vereadores inclusive chegaram é, chegaram um pouco atrasados por conta de alguns compromissos, foi uma reunião que começava, é, começou um pouco mais cedo para acabar um pouco mais tarde. E a gente entende quem não, quem não pôde ir.
2: Tá hum, certo. Interessante. É. Uma re reunião decisiva dessa, não tinha não tinha compromisso no mundo que não deixasse
0: passar. <risos> tá passar também. É. Faz parte. O, 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 é, o último assunto pra gente encerrar, já agradecendo a vocês o bate-papo bacana hoje. É...
2: Quando o tá repondo pra mim, não é. Tá aí, <risos> <com isso.
0: risos> é? Um abraço ao vereador Carlinho da Quatro. É, é. Tá. Trocando figurinha com o vereador Augusto agora, tão de bem. É, é trocando figurinha com o Augusto. Hoje tu vai, né? Amanhã quem vai? Eu e tal. Bacana. E é. Carlinhos, a gente sempre se eu, eu nunca teve de aqui nunca no Nunca com o
1: Carlinhos, não. Quem é. foi o Augusto hoje, semana passada foi um médico, é, é,
0: Carlinhos, tá suspenso. Tá suspenso. Nem suspendeu ele. <risos> <risos> Mas quem teve aqui ontem foi o. o... Só o Carlinhos tá na cidade do Recife. Do Recife, não pode vir. É brincadeira nossa. A Carlinhos tá suspenso, não. O Carlinhos tá na cidade do Recife. Com o compromisso que ele tem todas as sextas-feiras, hoje a gente só pode gravar o programa na sexta-feira, então, geralmente, esse programa é gravado nas quintas-feiras à noite, certo? Mas hoje, Carlos, não pôde estar, a gente é, é, até agradece aí ao vereador Carlos pela força que tem sempre dado aqui a gente. Mas ontem teve o Miguel Coelho, que é prefeito da cidade de Petrolina, teve em Santa Cruz com um grupo é, é, que, que dá base aí lá aqui em Santa Cruz, o, o prefeito Edson com o seu grupo, que estavam... Quase todos lá, faltaram alguns vereadores, é, mas. Não, só falta o Zezinho. Buxim. Só falta o Zezinho, né? Só o Zezinho. Certo. É, é... Antes de eu entrar nesse assunto. Corre a boca miúdas que o, o vereador, o ex-vereador presidente da Câmara Zé Minhoca, falta só a foto oficial para é, é, a... chancelar o seu apoio ao prefeito Fábio Aragão. Ele já criticou o Edson em redes sociais, já elogiou muito Fábio em redes sociais, e agora começa a aparecer em eventos da Prefeitura Municipal é, de Santa Cruz de Capo Paribre. Você já dá o perdido desse apoio ao seu grupo, Jéssica?
2: Não, eu acho que Zé Minhoca, eu acredito que ele é boca preta. Pelo menos ele se auto-intitulava boca preta e que nunca iria morrer nesse grupo. E eu acho que ele não, não seria legal por parte dele, por tudo que o grupo representa, Entendeu? Para ele, que é, contribuiu também com a vida política dele, inclusive uma presidência da Câmara, que no momento existia muita divergência e muita resistência ao nome dele, e que ele foi presidente a partir de uma indicação do prefeito Edson. Certo. Eu estranharia bastante se ele não ficasse
0: conosco. Mas a, a senhora já ouviu esse assunto que eu tô falando? Não, lógico né? que tem, né? tem os rumores, né? Certo. É, é, vereadora, ontem o Miguel esteve aqui, e o que, é que a senhora achou é, da, da visita do Miguel?
2: Eu tinha conversado com o Miguel, né, em Brasília Eu, e também fui para o evento dele de quando, da filiação a gente, o grupo acompanhou o Edson. Eu acho que Miguel tem muita estampa sabe e, Ralf, assim ele vem com, a, com vontade votado mesmo com o peito, a gente percebe isso assim muito organizado tem um cara jovem que tem um, um, uma administração muito positiva bem avaliada né bem avaliada que em alguns bairros em, em Petrolina eu tenho alguns amigos em Petrolina que diz que em alguns bairros assim ele tem 80% 90% uhum. né, tem feitos assim modificações estruturais lá é, lógico que a gente a, é paralela a ele tem a Raquel uhum. que é mulher que eu vejo assim um, um, com expressividade muito forte aqui no Agreste né por ser a prefeita da cidade uma das cidades mais importantes aqui do Agreste e, pelo menos assim, as falas que a gente tem, que a gente tem dialogado no grupo, é que a gente quer a união. Logicamente que, individualmente, todo mundo tem seus ah, gostos e é preferências, fato, é né? Fato. E é saudável. E é saudável. É, e é saudável. Agora, que eu vejo muito nessa perspectiva de que o nome que for definido, não é a, lógico, eu tenho o de Anderson também, que eu vejo aí, o, em terceiro Lugar. colocado, uhum. assim, nessa, nessa perspectiva toda. Mas eu acho que a, a, as oposições, é um primeiro momento onde a gente tem Nomes interessantes, assim, arrojados, jovens, que traz uma perspectiva de futuro para dentro da oposição, entendeu? E a gente teve Armando na outra, é. que a gente sabe que Armando até visualmente, né, ele já traz um peso muito grande. É então, assim, eu estou bem animada né, com, essa, com essas oposições e eu espero que a gente tenha um nome aí forte para que a gente possa concorrer com o um PSB definitivamente. A
0: grosso modo eu vejo ele com mais gana de ser candidato do que a Raquel. E com mais arrojo, Arrojo, né? é mais arrojado, né? Mas, Augusto, é, a Frente Popular vai para 16 anos, vai dar um mandato de 16 anos. Você ainda acha que ainda tem fôlego a Frente Popular é, é, para se manter 20 anos no poder? Pode acontecer com Pernambuco, que acontece com São Paulo, por exemplo, que o PSDB vai para 24 anos é, é de poder em São Paulo. Ou você acha que essa oposição que se levanta, ela pode realmente é, destronar a Frente Popular de Pernambuco?
3: Olha, primeiro em relação a esse evento de, de ontem, eu acho que é difícil a gente até fazer uma avaliação, porque pronto, eu não estive lá presente, não sei como, qual é que foi as discussões, eu acho que foi mais marcado território e bater o martelo que nessa disputa entre Raquel Lira... E Miguel Coelho, o grupo Boca Preta, bateu o martelo que está com Miguel Coelho. Acho que isso foi a principal mensagem que, apesar, que foi passada. Apesar de Raquel ser do PSDB. E apesar aqui... da deputada
0: Alessandra, ela não firmar isso. Por, por exemplo, você bem colocou. Lá eu não, não tive acesso. Mas nas redes sociais, a, a, a deputada Alessandra, ela não firma isso. Por exemplo, me sou estranho, a deputada Alessandra está numa segunda-feira. Em Cancún, no México, e postar a ratificação dela, do nada, Manuel, do nada. Porque se, se, se tivesse tido algum embate antes, alguma coisa, mas do nada ela posta uma ratificação de apoio dela ao PSDB, certo? 15 dias após, vem o, o Coelho é, Prefeito de Petrolina, a cidade dela, e ela está no evento lá. Então, mas a deputada Alessandra não firma. O, o assunto. Me parece muito que ela pode jogar um jogo e Edson jogar o outro é, jogo nessa que, eleição, que eu combinado. Já, eu já
3: falo isso desde, do, acho que faz mais bem de um ano. Combinado. Eu sempre achei que a Alessandra vai ficar no PSDB, Edson vai para outro partido e depois vai dizer que vai ser o candidato porque a Alessandra não vai ter um partido que viabilize sua eleição. Acho que isso já está bem traçado já há muito tempo. Que eu, que eu venho falando, mas enfim, isso é uma... Mas
1: existe uma, a possibilidade
2: uma... de um dos dois também ser federal. É, eu algum, não acredito. Eu... Eu acredito, na, fala não acredito.
1: De, na fala da maioria dos vereadores do Grupo Azul na tribuna da Câmara, na reunião de ontem, vereadores como Nailson negros é frisaram, bateram Já na Miguel. mesa e dizendo a gente vai ter em 20, 23 Miguel Coelho, governador certo. do Estado, para mudar. Então... Eu vejo como uma diretriz muito forte que o grupo tem. Mas você, o azul você tem por exemplo, se for
2: definido que as oposições venham com Raquel, você acha que a gente não vai votar em Raquel? Por exemplo, o, isso, os, os que, que se eu colocam, disse que tá né? Se Porque mostrando é, é como que eu nessa digo.
1: disputa de oposições, o, o grupo, eu... grupo Azul espera muito o mais que já. Miguel <risos> seja o candidato.
2: Eu gosto de preferência, todo mundo tem, mas o importante é essa, essa ida, entendeu? Se amanhã a Raquel ligar, Edson, eu quero ir à Inça da Cruz, quero conhecer, conhecer a Rota do Mar, ou Anderson, logicamente que a gente vai estar tá, dar o mesmo tratamento, fazer o mesmo evento, convidar e mobilizar da mesma forma que eu acho que é, o intuito é esse. Pela, pela primeira vez eu, eu sinto que as oposições elas estão com firmeza para ir ao combate do PSB. Você sabe que tem uma um hegemonia aí de 16 anos, Alf. Não é brincadeira não. Esse pessoal está infiltrado em tudo quanto é canto. Só
3: para responder a pergunta de Ralf que em relação ao PSB, eu acho que vai depender muito de quem será o candidato. Ralf. A gente até agora não sabe. Eu vinha Geraldo lá. Júlio já foi... Eu, eu, eu acho que, eu acho... Não sei. Fernanda
0: parece que chega com muita Fernanda força. Batei. Fernanda Eu,
3: Batei, é, eu, Batei, eu preciso mesmo. muito saber qual é esse nome, qual é a ideia que vai ter, para que a gente possa discutir mais a fundo se, tem a, se seria benéfico, se não seria, qual a visão que tem para o Estado, qual a, região que tem, a visão que tem para o nosso polo, porque agora o nome, os nomes
0: mudam, tudo muda.
3: Então a gente precisa Eu posso saber dizer muito. que
0: nessa bancada aqui... Ninguém... Até
3: porque, só até porque, por exemplo, Miguel Coelho, apesar de ser um nome novo, assim como Raquel, mas... Sua família geralmente participou desse, desse grupo do, do, do PSB. João Lira chegou a ser governador. Fernando Bezerra, senador. Também, por lá. Então, Também. então, apesar desse e tempo todinho, não é um tempo do PSDB. A gente estava é discutindo
0: isso, inclusive, no programa de ontem, Augusto. Muito bem pensado por você é o seguinte: por mais que se pregue a renovação, vem de oligarquias, os dois nomes.
3: De quem teve presente. e De quem teve nesses, presente nesses, na, na Frente 16, Popular. 16
0: nesses, 16 nesses 16 anos, inclusive, o Fernando Bezerra, sendo eleito de, eh, senador pela Frente Popular. E o pai da Raquel, que é pai do Miguel. E o pai da Raquel sendo governador pela Frente Popular. Então é assim, um momento que tem, um levante, mas a sua pontuação é muito interessante, porque não é nada de muito novo, não. É novo. É. tem que ver nomes é e o que a proposta Exatamente. Cada um. porque exatamente. Se você olhar o tempo, é o
1: mesmo tempo. É, é só só pra... Tem bons nomes aí nesse cenário, com uma, com uma disputa interessante. Eu tive quarta-feira. É, à noite, à tarde para a noite, eu tive com o pessoal da Frente Jovem Parlamentar, que é um grupo que, que a gente faz parte, e a gente teve um encontro com a prefeita Raquel Lira, uhum. lá em Caruaru, a gente esteve conversando com ela, ela mostrando um pouco da sua trajetória política, e Raquel se mostra como um nome, de fato, um nome bom, uma mulher bastante inteligente, com liderança, com dinamismo de gestão, mostrou um pouco de como ter conduzido a gestão, em Caruaru. Então, ela tem se demonstrado com o perfil dela, Raquel Lira, uma ótima gestora. No final, eu pude até conversar com Raquel pessoalmente, a só algumas coisas ali, disse que, inclusive, a gente estaria disposto a conversar, a, a debater o cenário de 22. Acredito que, que ela possa ser um nome também
0: para essa disputa. E o André de Paula, como é que fica? Ele é não. altamente frente popular, viu?
1: A gente tá conversando, mas uma das características que André sempre colocou pra gente na mesa, e André sempre foi muito claro, é que a gente tem total autonomia. e Eu não vou nem deixar ela, a Jéssica dizer o que ela pensa sobre quiser. isso. Inclusive,
0: ela disse uma aqui que quase o estúdio cai quando terminou o programa, eu não vou deixar ela dizer o que ela mas pensa não. Mas
1: inclusive, mas inclusive eu, eu acho que é salutado dizer isso. Eu já ligar é aqui dois <risos> Eu acho que é salutado dizer isso. André, ele sempre tem sido muito aberto com a gente. André sempre tem sido muito aberto a tal ponto de já presenciar André e dizer: olha, vocês estão abertos, inclusive até aí com outro federal. Porque Sei. ele sempre disse: agora <risos> o que eu quero? Ele diz, eu quero que antes tudo seja colocado, é, é, seja comunicado. O fator, complica, falar, o fator que complica
0: aí, na, ele na é um minha um cara que se opinião. Não, eu Não, eu, ele eu, ele eu, eu, eu gosto muito do André, inclusive. É um cara que... O um cara muito que, analista. O André, analista. diferente de, 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 de alguns outros é, deputados que a gente entrevista aqui, ele é o mesmo for, no ar e fora do ar, certo? O André é um, um cara boa praça, gente boa, bacana. Mas, atencioso, inclusive. Mas, é, a problema é o seguinte. É que, vamos dizer, hoje existe uma, uma, uma possibilidade muito forte do Grupo Verde e com Raquel Lira, se ela for candidata a, a a governadora, certo? E se André de Paula for um candidato a senador na chapa do, do.
2: Como é que fica esse palanque montado? Não, nessa exatamente.
1: Coisa? Tudo, tudo isso é um cenário, tudo isso é um cenário que tem que ser debatido. A gente ainda vai esperar o ano de 2022, como será. Agora, uma das coisas eu posso frisar aqui, por exemplo, nós hoje somos um grupo de oposição ao governo do Estado. Mas eu sou, sou um oposição do governo do estado. em
2: outros, outras entrevistas dele, não foi? Não,
1: teve. Eu não sei se Jéssica tem acompanhado é. a, todas as entrevistas. E uma das entrevistas, Alan, que você disse que Bion, porque é, você é, falou titubou. comigo perto dela, disse teve. Ele disse, ó, ah, a gente tá discutindo, tá esperando ver os candidatos. Mas hoje a já tem dito que, que o grupo da gente é
0: oposição ao governo do estado, mas o que último a gente assunto. vai esperar o ano que vem Para que seja definido tudo. O último assunto, eu posso, tem que ser rápido, porque o Eduardo já tá fazendo sinal ali pra mim. Eu posso garantir que nessa bancada de três vereadores que está aqui, meus três são todos três meus amigos, não vou botar vocês em saia justa, só se vocês quiserem falar, mas que nenhum de vocês três tem deputado estadual certo. Nenhum de eu não, tenho, não. Não tem deputado, deputado estadual certo. Deputado estadual?
2: Estadual. Tem, Ralf. Não, quem eu é o tem. seu? tem? Deputado, o deputado chorou, Edson Alessandro.
4: Não, não tá ele, certo.
0: Tá, ele falou não, <risos> então não dá certo. certo é. é. Então não
3: dá tá certo. É, opções a gente tem também. É, a gente também
0: tem opções. Mas precisa é, sentar é, é, decidir ainda. Alguns é conseguem cravar que é o Diogo, seu deputado?
3: Ainda não. Pode ser? Pode. Mas dizer hoje já não meu apoio? Não. Acaba a gente precisa, precisa de muita conversa, saber como é, qual é o pensamento para o ano que vem, saber quem são os candidatos para que a gente possa... Jéssica tá entre... tá, agora, a eu... possibilidade eu... de apoiar a gente tem, vai sair do nosso grupo. Agora... Jéssica está entre Edson e, e, e Alessandra.
2: Não. E Manuel está
0: entre um dos alães. Não, tem vários César nomes
2: na
1: ou... disputa. Tem vários o... nomes nome da diz
2: disputa, para dip... saber quem entrou e quem saiu na disputa. Alan
1: Carneiro é o um nome, Alan, Alan César. César é uma opção, Valmir Ribeiro é uma opção. Capilé. É... Capilé se vou... colocou à disposição. Tu Meu também. nome está à disposição também. A gente tem conversado, tem debatido o cenário. Esqueceram esquecer meu amigo Luciano Bezerra. Esqueceram meu mas, amigo. Mas que... eu vou mandar um abraço para você, eu Luciano. Não tá Luciano, é um grande, não é. Luciano é um grande amigo. Luciano. Mas pare... Luciano é um cara que eu converso tenho muita
0: dúvida juridicamente, mas Luciano nunca se colocou no posto e nunca. Eu vou, vou cravar aqui de que eu não gosto de estar de de, 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 de na mureta, não. O candidato do Grupo Veto sai entre a, um dos dois Alans Ou o Alain César, ou o Alain Carneiro, lógico. Que, quem vai? Lógico, por óbvio, por óbvio, quem vai decidir se quer ser candidato agora ou não é Allan Carneiro, que é quem teve os votos há dois anos atrás. Em política, vale não, quem, quem tem voto. Mas,
1: mas tem mais de dois nomes nessa, nessa conversação, voto, é só não, os dois. Eu sei, mas isso é, um, é, é uma leitura que eu estou fazendo. É que eu que uma coisas tem que ser muito colocada. Todo mundo tem dito, olha... Independente de quem for o nome, a gente vai a rua como se fosse. Não,
0: isso aí é fato. Isso aí é fato. Eu só tô querendo colocar o seguinte: se Alan Carneiro disser que é candidato, quem peita ele? Ninguém. Não,
2: Não.
0: tem ninguém com, com, com know-how, nem com musculatura. É, e até pela peitar a confiança
1: ele. E, e, e o espaço de liderança que Alan tem, que é tá o exato. Do outro Alain
2: César sair. E, de repente, dividir com ele esse protagonismo. Porque você sabe que existe não. isso também. Hoje, Alain, mesmo né? que uma liderança frágil, que eu vejo a, Alan, a Alan sem essa pegada de liderança mesmo, mas ele não quer, de forma nenhuma, dividir esse espaço com outro que, de repente, vá para uma disputa, tem uma quantidade de votos razoável e venha de, depois dizer, agora o candidato a prefeito sou eu. Só Só você que... sabe que isso pode, pode acontecer. Agora, é é, é uma engraçado, a, faceta,
0: não, 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 a gente está na discussão aqui Aí, Zé Augusto é candidato, tá Augusto? claro. Zé Augusto é candidato?
3: Eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. Olha.
4: Ele, eu, Olha. Hoje, Olha. Ele,
3: ele tem, é, como é que eu posso dizer, ele pode ser candidato, nada impede de ser candidato. É uma decisão dele. Se vai ou se não vai, aí é dependendo. Tem conversa da dona, com o Diogo sobre séria, isso. De já conversou já, o Diogo já esteve lá em casa, <risos> tempo atrás, a gente conversa tive com ele Mas o
0: Diogo próprio, Zé Augusto?
3: Já teve já conversado, já conversado, mas nada é definido para o ano que vem. A gente digo, pode ser a gente pode estar Apesar ouro, que
0: você se coloca, quando você diz assim, vai sair o um candidato do grupo, o prefeito já colocou que o candidato é o Diogo, né? Isso, isso acredito que sim.
2: Ele já colocou, acredito, eu escutei na... É, na... Eu, escuto, eu escuto toda você a eu escuta, lá, vai na... Então, é isso, aqui o grupo dele já tem definido os candidatos. Os candidatos, que é Diogo e Eduardo da Fonte Isso aí eu vi da fala do prefeito Bele, né?
3: Ok so, so pra, Ralf, Só para, estava terminando, Só para como é engraçado, a gente está falando aqui de, de, de nomes Mas principalmente do Grupo Verde Que sempre criticou Essa parte política E a gente pode estar tá vendo surgir uma candidatura municipal Que vai muito de encontro Sim. Com aquilo que foi pregado Então é preciso que a gente veja, analise muito bem direitinho Mas acho que é falta Mais para frente, ah, para é. outros pingas-fogos
0: Ok <risos> Vamos lá. Vereador Manuel, obrigado. Ralf, eu que agradeço de novo, a Vereador Jéssica, ao vereador Augusto. Bacano papo Prazer, mais uma vez. o papo. Um abraço para todo mundo lá, viu? Vereadora Jéssica,
2: só lembrando que amanhã, né, a gente vai fazer uma ação do Outubro Rosa lá na Praça de Santo Agostinho. Vai ter mamografia, né, aferição de pressão, teste de glicemia, corte de cabelo. Então, dê uma chegadinha lá, tudo gratuito, né? Promovida aí por pela deputada Alessandra Vieira e todo o nosso grupo de vereadores ah, que vai estar lá presente.
0: OK. Traga, traga é, notícias de um resultado na próxima sexta-feira okay, dessa ação, viu? vereador Augusto, você é sempre bem-vindo aqui, viu?
3: Obrigado, obrigado, Ralf e um bom papo aqui com Jéssica com o Emanuel, todos que escutaram tô com medo danado, porque eu tomei a segunda dose da vacina, hoje <risos> da reação vou até passar a mensagem para o pessoal que quem não se vacinou ainda, se vacina quem já tomou a primeira dose, não esqueça de tomar a segunda dose, inclusive agora foi diminuído o prazo das vacinas Isso. Pfizer, que antes de 60 dias, agora tá em
1: 21,
3: a uhum. é, AstraZeneca que era 90, tá 60 e a Coronavac que era 28, tá 22, certo. se eu não me engano. Então, pessoal, é, lembrando que amanhã, durante a semana está sendo agendado, você vai lá agendar para os postos de saúde e amanhã, sábado e domingo, vizinho ali a igreja São Cristóvão, só não sei se vizinha é vizinho a igreja São Cristóvão, mas é próximo ali, essa parta vai ser por ali, vai ser por, na parte da frente, na parte de trás, mas enfim, da 9 ao meio-dia, pode ir lá, não precisa agendar, só chegar lá e tomar a sua segunda dose, caso esteja já no, nesse prazo que a gente falou.
0: Durante a semana foi distribuído entre os, as UBS, Isso, né? Isso, que fechou
3: lá o centro de, de vacinação, devido já muita gente estar com as duas doses, já uhum. não estava tendo mais um, um... Mais sentido, né? Um, é, mais sentido, porque é um espaço muito amplo para pouca gente se vacinando. Então, mas não por não querer se vacinar, mas porque muita gente tomou a segunda dose já, então enfim... Então, só olha, pessoal, quem não se vacinar não esse nada, final de semana... Pra gente tá sair dessa, dessa
0: doença o mais rápido possível. E domingo, nosso
3: Ipiranga, pra ver se a gente consegue... Pra gente subir, né?
0: Domingo ganhar, vai pra outra fase, pra gente subir. Chegar o nosso sonhos de voltar à elite do futebol é, pernambucano. Essa semana, tive uma notícia muito boa. Dois dias. não lembro se chegou a ser dois ou três dias na Paraíba, nenhum óbito de Covid-19. Então, a notícia é realmente tem bastante tem animadora. Está bem gente. tranquilo também. Exato.
3: Em em casos e, e tudo mais. Sim, outra coisa em relação a isso, Ralf, na saúde, só que a UPA vai entrar em reforma, quando entrar o pessoal também, o atendimento ficará sendo da UPA, vai ficar sendo no hospital municipal, e, é, e o que está hoje de ambulatorial, no, no o municipal vai lá para ontar o hospital de campanha, lá no Lotamento no, no Maria Vieira. Então, só essa informação para o pessoal... É, a UPA é, começa é... a
0: reforma essa semana já?
3: Acredito que sim, eu não tô É bom massificar essa
2: informação, foi Essa viu? informação eu
3: né? falar do não tem prefeito, né? mas pra gente, Se eu tô falando aqui pela, pela audiência, pra que o pessoal com já venha aqui, beleza. tá beleza. Vem procurar a UPA. Valeu. Mas vai é ser divulgado bem nas redes sociais. É, valeu, o o vereador Augusto.
0: Valeu, vereadora Jéssica, um cheiro Cheiro, tchau
2: cheiro, cheiro, cheiro. Tchau, vocês. Ah, tchau,
0: tchau. Bom final de semana para vocês, pessoal. Deus abençoe, muita paz no coração. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.